0: Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero se les estén pasando chido en estos días de encierro. Yo soy eh, su buen amigo Nick y hoy estoy con mi amigo Eli, Eli López. Y pues nos, nos adentramos un poquito acerca de... Bueno, volvemos a tocar la parte de la pandemia, pero el por qué, ¿por qué no nos creen? Eh, eh, es, es justo, es completo el acceso a la información, es veraz, es confiable... Bueno, no lo sabemos, o tal vez sí. Entonces, quédense, escúchenlo.
1: Ahí está, güey, listo.
2: Sí, ya te llegó la notificación de
1: Facebook, te etiqueté ahí. Simón, Simón. Bien, entonces, ¿te lo está viendo? ¿El único, güey? No, 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 no.
2: Ah, ya son tres. A ver, déjate, acomodo acá para que se escuche tu voz en el micrófono y ya. El pinche de la plataforma, mamón, porque se deja de escuchar.
1: Pero aquí bueno. estoy, aquí estoy, nada más que estoy compartiendo este pedo, güey.
2: Ah, bueno, ah, bueno, bueno. Entonces espero. Ay, cabrón, cámara. ¿Qué las bandita? Otra vez estamos aquí de regreso en estas madrugadas de, madrugadas de, de confinamiento porque pues no, no tenemos mucho sueño que digamos y pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que nos acontece en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque queremos platicar un poco de la pandemia, de cómo es que algunos aspectos generales. De dentro de nuestros conocimientos, claro, sin abundar tanto en los tecnicismos, sin cosas ya más específicas del virus o de la transmisión y demás. Y vamos a llegar a una guía, vamos a llevar a una trayectoria, esperemos nos dé tiempo, hacia la parte del acceso a la información y demás privilegios que tienen algunas clases sociales para, para poder envolver todo este contexto, todo este panorama de la, de la pandemia. Y pues ya platicarlo, ya saben, ustedes pueden comentar todo lo que ustedes quieran aquí en los comentarios, yo los voy a leer. Pues vamos, vamos a platicar, vamos a echar el cotorreo, precio. Así y, es. Y no, como, como lo puse en la en la descripción de, de la transmisión, pues estoy con el Eli López. Así que saluda a Eli López.
1: Qué pedo amigos, soy Eli López. Saludos.
2: <risa> También ahí díganme si sí si se escucha tu, su voz. A ver, háblales para que para que me digan si se escuchan.
1: Huevos a todos. <risa> ¿Sí? ¿Se escucha?
2: Pues espero que me contesten. Yo sí te escucho, pero espero que ellos me, me contesten.
1: Espero que sí, güey.
2: Yo también espero que sí. Pero bueno, entonces, ya dándole inicio a esto, no lo vamos a hacer como con las manos vacías, no, no lo sea. vamos a hacer así de, de lo que yo me acuerdo porque tenemos justamente aquí a la mano una investigación que hizo el buen Eli, tenemos aquí una investigación, y yo tengo de este lado un librillo totalmente sencillo, pero, pero este, bien explicado, aunque tiene algunas fallas de redacción, pero este es este, un buen librecito con el que nos, nos vamos a poder a, a este, apoyar el día de hoy. Así es. Y pues hola a todos, Gala, si sí llegaste, pues temprano acabamos de empezar, no tiene ni tres minutos que empezamos, y Per, per perdón, les dice que huevos a mí, así que yo creo que sí te escuchó.
1: <risa> a huevo, excelente.
2: No, pues no, no se va a ver Eli porque está en, en llamada, mira, les voy a enseñar, ahí sí. dice el, Eli López, sí, no Dice y... su carita no va a salir.
1: Pues yo no vivo con este güey, afortunadamente.
2: ¿Por qué no quieres?
1: Ah, Porque hueles a culo, güey.
2: Ay, cálmate, ya quisieras. Es más, me acabo de bañar.
1: Uy, güey, no mames. Ya, la no falta.
2: Güey.
1: Milagro, güey. Pero va, cámara, síguele, síguele, tú síguele, güey.
2: <risa> ah, si ¿sí me das permiso, no, pues qué pinche amable.
1: Sí, güey, tú síguele, tu programa.
2: Gracias. Gracias, invitado Estelar. Pues bueno, tal cual, como ustedes saben, todo este show, todo este desmadre empezó pues en la en la Wen, China, este. ocasionando, siendo un, un gran este, un gran ejemplo de lo que puede ser el el efecto mariposa, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque desde una, una transmisión por sonosis, o sea, esto quiere decir eh, que se transmitió de un animal al humano, eh, aclarando que los humanos también son animales, pero en este caso así se, se describe, de algún animal hacia el humano se transmitió este virus por algún tipo de contacto, en este caso fue por ingesta. Y pues aquí, aquí podemos aclarar algo, algo chido. El, los virus, los viruses los virus tienen una especie de especific, especific, especificidad, o sea, van a afectar a ciertos organismos dependiendo pues el tipo de virus que sea, ya sean, or, tienen que ser organismos específicos, una especie de planta, una especie de animal o a los humanos en este caso, pero se pueden, como se pueden mutar, pueden evolucionar bastante rápido, entonces algún virus que esté afectando a una planta que haya, evolu que haya evolucionado por algún motivo y esta planta esté en contacto con el humano o es consumida por el humano, puede llegar a darse el que por esa misma mutación ahora nos afecte a nosotros. Puede que no sea de la misma manera, o incluso creo que es bastante seguro que no de la misma manera, pero sí nos va a afectar de alguna, vaya, nos va a causar algún malestar. Pero esto no es nuevo. Como ustedes saben, esto, una pandemia, la última pandemia que, que tuvimos fue en el 2012, me acuerdo más o menos, que fue la parte de la influenza, pero la, la diferencia fue, una de las diferencias sociales fue que el origen fue acá en México y se dispersó hacia todo el mundo y ahora tocó estar del otro lado porque la pandemia del, del coronavirus que causa COVID-19 estas, estas, COVID eh, se originó en China. Entonces ahora nos tocó, en este en este añito nos tocó estar del otro lado. Entonces ahí podemos ver y podemos contemplar o describir un poquito del por qué ahora la mayoría de los casos acumulados positivos se encuentran en la parte de Latinoamérica o de América en general porque por la simple distribución de cómo es que se, cómo es que se da. Dice lo más venía a ver una cátedra de cómo ser porro y me encuentro con cosas de virus. <risa> Sí, sí vamos a hablar de cosas de porros y de, de encapuchados, pero sí. después, aunque hubiera sido buen buen este, buen este momento para decirlo ahorita porque, pues, puro orgullo politécnico, ¿no? Entonces, ah, este es güey. Puro, puro chairo aquí, entonces, sí. hubiera sido bueno, pero ya lo dejaremos sí. igual para la próxima semana o ya este, lo a agendaré ves, para sí. hacer un tutorial de cómo hacer porro. Cómo, ¿Cómo tomar dirección general en tres sencillos pasos?
1: No, mamá. Ajá, tú síguele, güey. De, sigue diciendo mamadas.
2: Gracias, qué amable es usted. Entonces, como les decía, esto, esto, estos sucesos no son nuevos. Ya ha habido diferentes pandemias de diferentes cosas, bueno, diferentes virus con, con causantes de diferentes enfermedades a lo largo de toda la historia, a lo largo de todo el mundo. E incluso se pueden, se pueden dar por virus que ya existían desde hace miles de, de años, pero por alguna razón se, se descubrieron, se destaparon en alguna fecha actual. Por ejemplo, se encontró que hace aproximadamente 9000 años, eh, haciendo algunas investigaciones, Estaban haciendo unas excavaciones unos investigadores británicos y encontraron unos cuerpos de una mamá y su hijo. Al hacerle los, unos estudios, se dieron cuenta que estos, estas dos entidades, estos dos entes, habían muerto por tuberculosis hace nueve mil años y la tuberculosis no es, o el brote de tuberculosis tal cual no es tan viejo que que es 9000 años claramente. Entonces, se tiene se tiene registro de que estos virus han existido desde hace muchos muchos años, pero por diferentes causas eh, climatológicas y demás se han podido evolucionar y han podido emerger a lo que, bueno, en en nuestro contexto actual o contemporáneo, o sea, yo me refiero de el siglo 18,
1: 19 a la actualidad. Exactamente, güey.
2: ¿Tú quieres decir
1: algo, el Eli? No, 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 tú síguele, güey. O quieres comentar algo de lo que han estado diciendo, güey. A ver, vamos a ver.
2: ¿Por qué el hermoso Deli de no se ve? Porque está en llamada, o sea, Eli solo lo van a escuchar y solo van a ver mi carita.
1: Um... Ah, ahí dijo este... de...
2: oh. Ajá. Omar. Sigue, sigue. Tú sigue. Eh, no vamos a hacer un especial de videojuegos. Bueno, igual y sí. Ya veré. Dice Omar, ahora con el calentamiento global y el descongelamiento de polos, muchos virus encapsulados en el hielo van a comenzar a surgir efecto indirecto de los daños ambientales. Justamente eso es una sí. de las cosas que, que tenemos aquí para explicárselas o para platicarlas un poquito acerca de los factores que hacen emerger nuevos brotes. Eh, ¿Por qué haces tus lives esta noche? Pues porque en el día tengo mis clases este, y tengo mis actividades del hogar, cocinar, limpiar y demás este, y en la noche es cuando pues, tengo libre, además por la red y por los sonidos entonces así evito que se me corte eh, la transmisión y que haya mucho ruido alrededor
1: es pero bueno para dormir bien
2: y para mimir bien hey. ¿cómo podemos evitar unas pandemias? Los progresos que se han tenido son tanto en medicina como en biotecnología, en química farmacéutica, en ingeniería bioquímica, y se han, y se han eh, logrado tener planos y planes eh, secundarios o alternos para cada una de, estas, de estos virus. Aparte, bueno, sin incluir a la genética, la biología y demás, todos estos avances en las ciencias han podido tener un registro y poder tener una que será un catálogo general de todos aquellos... Bueno, no es cierto, no son todos. De muchas categorías y muchos tipos diferentes de virus y cómo comportarse. También se puede conocer y se puede generar una vacuna a través del mecanismo que tiene el virus para infectar y para, para duplicar su DNA. Si no lo saben... Eh, bueno, no. No es, muy no es muy cotidiano, no es muy obvio que sepamos que los virus no se reproducen por sí solos, sino que necesitan un huésped para poder insertar su DNA uh -huh. y que las células de este huésped se haga tal cual eh, esta, esta replicación del DNA. Un virus sin un huésped no puede crecer, no puede crecer poblacionalmente, vaya. En cambio, las bacterias sí pueden hacer eso. Es también como una de las diferencias fundamentales entre la, una bacteria y un
1: virus. Uh -huh. Así Entonces, es. Un virus es como un parásito y pues las uh -huh. bacterias son microorganismos que tienen su propia maquinaria. Así es.
2: Exactamente, vas... el, virus, el virus no tiene esta capacidad para poder duplicar y replicar su DNA como lo tiene un ser vivo. Entonces también por eso es que se tiene un tanto en el limbo al virus de si está vivo o no, porque cumple con muchas de las características que, que enmarcan a los seres vivos, pero no cumple esta que es como, por lo menos a mi perspectiva, de las más interesantes o de las más importantes, porque es esta eh, reproducirse, generar descendencia y demás. Y muchos biólogos de, de, dicen que el único propósito o el propósito fundamental de cualquier especie es reproducirse y tener descendencia. Entonces, el virus tal cual, solito por sí solito, no puede hacer eso. Entonces, como, le, como les decía, sí. eh, ¿se, se conocen los mecanismos de cómo es que este virus actúa y en qué parte del organismo es que interfiere para producir las enfermedades diferentes. Una vez uh -huh. que conoce toda esta cadena de, de cómo es que se va a llevar a cabo la... Mmm, ¿Cómo se diría? ¿Cómo se dice, Eli? Trans,
1: ¿Transmisión?
2: Pues la, la transmisión, vaya, y la infección de, del virus, se puede saber uh -huh. cómo atacarlos inhibiendo ya sea una una proteína o alguna, este, inhibiendo alguna producción de toxinas, que las toxinas son las que tal cual hacen que nos enfermemos. Los virus entran y liberan sus toxinas y esto es lo que nos hace daño. Entonces, ya conociendo ese, ese caminito, pues la, se puede generar una vacuna específica para que pueda hacer ser un inhibidor un si ¿sí se dice inhibidor pueda inhibir inhibidor inhibidor gracias pueda inhibir uh -huh. esa parte hey.
1: sí, pues sí a ver a ver Ajá.
2: Están comentándole. dice abajo los porros bueno los porros malos sí crees que sea
1: selección natural mm, pues sí. Ah, no. Ahorita, no, no, aguanta, 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 güey. Aguanta, ahorita vamos a explicar bien como que ah, las causas macro para. de la epidemia. Hay que, si quieres, yo, yo contesto esa, pero pues ya después, sí, ahorita después. me toca hablar, ¿va? ¿va? Va, 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 va,
2: va. Esto... Cuéntenme el proceso bioquímico del por qué el cloro y el alcohol destruyen al virus y se le... ¿Qué? Es el... ¿Qué? ¿Qué le hace la proteína o qué? Pues tal cual por el alcohol. El alcohol lo que hace es disolver esta capa lipídica, no cierto lipídica sí. no proteica que, uh -huh. que cubre al virus pero también hay que tener en claro que hay virus que no tienen este, esta capa protectora de proteínas hay unos que sí, hay unos que no, de hecho aquí hay un dibujillo entonces ahorita si lo encuentro se los busco, digo si los encuentro, si lo encuentro se los enseño de los diferentes, las diferentes estructuras de virus ah Sí, a ver si se ve. No sé si se alcancen no sé si alcancen a ver, pero hay virus que están en, envueltos en estas capas proteicas y hay virus que no. Hay virus que tienen este, DNA y hay virus que tienen RNA. No sé si alcanzaron a ver la imagencita, pero ahí está. Entonces, lo que hace tal cual el alcohol es eh, disolver esta capa proteica por la parte de de la polaridad y de ah, se me fue la palabra, ayúdame con esto, porque se me fue la palabra
1: de la capa, güey? ajá, pues o sea, pero que estabas explicando que disuelve la, bueno, que es, no es como tiene un nombre específico, ¿no? Creo que es capside,
2: ah, mira, entonces es lo mariférica. que
1: hace, ¿sí?
2: Sí, es una capa lipídica.
1: Ok, bueno, pues ahí está. Sí, Pero bueno, okay. también varía, ¿no?
2: Los lípidos, mira, por ejemplo, los lípidos, como son este, algunas grasas, bueno, grasas y aceites, no son solubles en agua, son solubles en, en, soluciones, en soluciones alcohólicas por la polaridad y por. Pues sí, prácticamente por la polaridad. Hay radicales que tienen libres eh, la. ¿Cómo se llama esta
1: chingadera? ¿eh? Pues, no, pero yo creo, depende más bien de la polaridad del disolvente, ¿no? Que estás utilizando, Ajá, si es pues... agua, si es alcohol, si es cloro, todo si es un detergente, ¿no? Porque luego hay detergentes, ah, pues justamente todos los, el sote, güey, es uh -huh. que es un detergente, es como súper chido para disolver eso, porque lo que hace es justamente disolver uh -huh. inmediatamente las membranas.
2: Uh -huh. Sí, pues en términos generales disuelve la capa lipídica que tiene por la polaridad sí. que tiene el disolvente y la polaridad que tiene el el compuesto vaya que vayas a que se va a disolver o no dependiendo entonces el si lo si lo quieres disolver con agua no se va a poder por la misma polaridad tú has visto que cuando pones agua y aceite pues no se forma una capa son son dos una fase son dos fases pero si pones aceite y alcohol pues normalmente sí se hace una fase una sola fase. A ver, ¿qué dice? Por eso una de esas es el proceso del deshielo. Ah, bueno, ok. ¿Y qué estaba, qué estaba diciendo antes de esto?
1: Estamos hablando... Eh, bueno, ahorita resolvimos la duda, decían ya, ¿no? De qué hace el alcohol y el cloro con la mem membrana o por qué se muere el virus, ¿no? Uh -huh. Pero... Además, este... además porque los, los deshidrata también uh -huh. Yo creo que, bueno, ahorita nos están pidiendo más precisiones como la diferencia entre el ciclo lítico y, los, y ciclo lisogénico. No sé si tú quieras como ahondar más en, en esas precisiones o si quieres ya entramos como un tema más macro de las epidemias. Porque esto es como a nivel micro de la acción de los virus con los organismos, ¿no? A nivel micro. Pero no uh -huh. sé tú como me digas, güey, si ya seguimos... A, a tratar sobre pues las epidemias y su causa o no sé, como veas, wey. tú dime. Este, no, pues
2: sigamos y ya si si hay si hay preguntas o algo así en las cuales hacer una especificación y podemos contestarlas, pues ya las contestamos. Si no, pues sí, sí, sí.
1: <ríe> bueno, bueno,
2: Pues sí, pues prefiero no no contestarlas a decir mentiras o algo así.
1: Es que creo que también es muy específico, güey, y como que, bueno, no no sé, creo que también tenemos mucho más de lo que hablar hoy en día, güey, pues, queremos hablar del líquido de rodillas, güey, entonces pues <risa> o sea que sí que le, le tenemos que meter nitro, güey, porque si nos detenemos en muchas precisiones.
2: Entonces, bueno, hay diferentes formas de transmitirse, ya sea por eh, contacto, por ingesta, se puede transmitir por el aire, se puede dar zoonosis y demás, pero aquí lo que nos acontece el día de hoy son algunos de los factores que hacen que emerjan nuevos agentes patógenos. Y estos factores, pues, Ajá. puede ser o es, vaya, el gran aumento de la población mundial. ¿A qué se refiere esto? Pues con, con un incremento demográfico que no está regulado, indiscriminado, o sea, está creciendo de una manera acelerada, exponencial, uh -huh. vaya, que esto ha llevado a la aparición de una, mega, de una megalópolis en cuyos límites se ha desarrollado un mundo marginal, que es un terreno este abonando al cultivo y a la propagación de infecciones de todo el tipo, okay. en, todas la, en las zonas céntricas y en la periferia, y esto se da más o se da muchísimo en las, ¿cómo se diría?, en las urbes, en las manchas. En las zonas urbanizadas, vaya, donde está creciendo la población de, de manera más rápida, por ejemplo, aquí en la. En, en México. Ah, si quieres, pues, pues es de uh -huh. este, la Ciudad de México, es, es Monterrey, es
1: Jalisco. Sí. Si quieres, ahí voy a ahondar más en ese punto, güey, porque justamente. ¿Qué, qué, qué había dicho uno de los compas? Eh, que iba a dejar la pregunta para después. Ajá. Uh -huh. Ah, ah, sí, 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 sí. Selección natural. A ver, a este NEC habló del crecimiento demográfico masivo, ¿no? Eh, yo me imagino ese problema, como eh, la Ciudad de México hoy en día, bueno, yo vivo en la Gustavo Madero, ¿no? Pero las periferias, que son las zonas eh, menos desarrolladas, semidesarrolladas, si lo podemos decir como este, Cuautepec, ¿no? Toda esa zona que está en contacto directo con los cerros, güey. O sea, Cuauhtémoc, de hecho, la brecha, si tú sigues subiendo, ahí están todas las torres del Cerro del Chiquihuit y todas esas zonas. Entonces, pues cuando, justamente tú dices, cuando va creciendo la marcha urbana, cuando se está creciendo y se está desarrollando eh, la, la, la ciudad y, bueno, empiezas a, a, a construir más casas para cubrir la demanda poblacional, en las zonas donde hay más problema es justamente en las periferias donde va creciendo. Hay varias razones. La primera, pues, ocasiona que como son zonas semidesarrolladas, pues en su semidesarrollo, en su en en proceso, no haya servicios de salud eh, bien asentados, ¿sabes? no, no, no vas a comparar la calidad de servicio de salud, aun siendo de la misma dependencia del gobierno, que hay en pequeñas clínicas de lims justamente en, en Coatepec, en todas estas zonas periféricas, a las que hay más en el centro, ¿no? Como en la raza, como en siglo XXI, ¿no? Que son como, como zonas más céntricas de la ciudad, de donde se empezaron a expandir de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, a, y aparte, ¿no? El crecimiento poblacional, güey. ¿no? Ahí, tú, si tú tienes muchos más Muchas más personas en una ciudad tienes pues, unas, unas oportunidades crecientes de que los demás se vayan contagiando, ¿no? Sí, hay mayor probabilidad es... de que
2: haya contagios porque aumenta el número de habitantes en una en un área de, eh, determinada. No se está creciendo el área, sino está creciendo la población. Entonces, obviamente uh -huh. vas a tener mayor probabilidad de que una persona contagie a 10 personas que en un lugar donde no hay tanta población.
1: o donde la población está. Sí, justamente eso. Sí, 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 sí. Y entonces, pues, eh, con todo ese crecimiento demográfico, tú, pues, tú sabrás también que, curiosamente, bueno, como en las periferias no hay, el desarrollo está en proceso, pero luego se tarda bastante y, y hay más oportunidades, mayor seguridad, mayor servicios de salud con mejor calidad en el centro de las ciudades, pues tú sabrás que se concentra poblacionalmente la mayor cantidad posible en los centros de las ciudades, ¿no? Tú Nosotros tenemos el ejemplo de Nueva York, por ejemplo, ¿no? O sea, nada que ver. De hecho, hay, hay una imagen, no sé si me dejas subirla, pero si no, te la mando y ahorita tú la muestras, Ajá. en cómo eh, la, la concentración poblacional de Houston equipara como a 10 estados, eh, este aproximadamente de Estados Unidos y la de Nueva York es uno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ahí tienes un problema enorme, o sea, bueno, más bien un, un riesgo creciente enormemente porque mientras vas concentrando más personas en una ciudad, es mucho más probable que, pues, todas esas mismas personas, cuando llegue una epidemia, una enfermedad de emergente u, o reemergente, pues se contagie de, mayor, man, de manera más rápida, ¿no? Y es lo que estamos viendo hoy con la ciudad, con respecto a las demás ciudades, con Monterrey, con Jalisco, nosotros siendo, pues teniendo un territorio tan acotado, o por lo menos compa en comparación con Jalisco, y bueno, en las capitales de Jalisco y Monterrey, pues nosotros pues sí tenemos mucha más probabilidad, porque es un menor territorio y es mayor población, ¿no? No sé ni no sé ni siquiera cuántos somos aquí en la ciudad, güey. Y tú me dirás, creo que somos como... No,
0: somos idea, más de 7 wea, millones.
1: Idea, pero... Ah, pues ahí está, güey. Somos un chingo, güey. Sí,
2: más de 7 millones menos
1: de 10. Y esto, y esto que tú dices uh -huh. va de
2: la mano con toda la parte de la globalización acelerada y el incremento del comercio internacional. ¿Por qué? Porque se empieza a conectar de una manera, de una una red de conexión a lo largo de todos los estados y de todas las poblaciones para ya sea distribuir alimentos, para distribuir cualquier cantidad de productos, para la ropa y lo que sea. Entonces em empieza a haber conexiones de más cantidad de más ciudades y de más países a lo largo del mundo, entonces este transporte de, de virus y bacterias este, pues se va, se va a dar de, de una manera más fácil porque ahora ya hay más vías de comunicación entonces, si, como tú lo, lo podemos ver fácilmente eh, y recae en el mismo punto de la, del aumento de la densidad poblacional es tal cual el, por ejemplo en la, ciudad, en la Ciudad de México, pues todos los que estamos en el Estado, la mayoría de nosotros está hace sus actividades en la Ciudad de México. Entonces, aparte está el aeropuerto, ¿no? Entonces tienes una vía de comunicación tal cual en la Ciudad de México, se, se expande, eh, idealmente se expande por toda la ciudad, y todos los, todos los demás que somos población flotante, que no es de la Ciudad de México, sino de la zona metropolitana del Valle de México, que tiene que ir a sus actividades a esta zona, pues va, hay altas probabilidades por la misma densidad poblacional de que se contagie y esas mismas personas lo distribuyen a sus lugares de donde habitan o a sus lugares de origen o demás. Entonces la globalización acelerada va, va por el crecimiento a estas vías de comunicación, a esta, esta parte del crecimiento del mercado, a esta parte del desarrollo de urbes, al crecimiento de ciudades y a todas estas uh -huh. este, interconexiones que hay. Y también tiene que ver un sí. poco, yo creo, por la falta de un control o una regulación de todas estas actividades. ¿A qué es a lo que voy? Pues no hay un control tal cual de eh, higiene, de sanidad, ya sea porque es, se, se, se requiere, por ejemplo, ahorita que es una una pandemia o simplemente por mero protocolo, no existe, o por lo menos no está bien regulado, no hay una regulación óptima acerca uh -huh. de estos, de estas, de estas de no, de, esta, de estos factores.
1: Uh -huh. Sí, y de hecho, aunado a eso, bueno, tú menciona mencionaste lo de la regulación, uh -huh. ¿no? Ajá, con. Pero, ajá, ok, ok, sí, 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 sí. Pasa también eh, la misma regulación. Con el crecimiento demográfico y las zonas, bueno, por lo menos en mi ejemplo de Coatepec no aplica, porque en Coatepec, a mí creo que, si no me equivoco, no hay zonas como de cultivo específicas, no es más como una zona urbana, no es como tal rural, no pero en grandes urbes como San, San Pedro, si mal me equivoco de nombre, ahí en Monterrey, pues en la periferia sí hay zonas de cultivo, que van creciendo conforme la demanda crece en las grandes urbes, y justamente para eh, pues, cumplir con la misma demanda, no hay una regulación en este, pues, la, de, bueno, la, la higiene en el manejo de estos alimentos. ¿no? Ese es como un problema derivado justamente de la, del crecimiento de las urbes, y hay, a mi parecer, otro más relevante, o bueno, por lo menos a mí más me impactó, que es, Regresando al ejemplo de Cuauhtepec, este, pues cuando tú tienes un crecimiento demográfico y vas aumentando tu, vas urbanizando zonas naturales con ambientes eh, artificiales como son los humanos, como son las edificaciones y las casas, pues vas aumentando la posibilidad de desarrollo de zoonosis, porque, este, bueno, zoonosis recordemos que justamente es el paso de una enfermedad, de un animal. A un humano pero pasa esto porque este pues uno, uno humano crees queriendo poder vivir en algún lugar invade las zonas naturales de, de los animales eh, y sus ambientes entonces estos mismos en vez de eh, desplazarse dentro de las zonas naturales eh, que muchas veces ya no existen se desplazan por dentro de las ciudades son como justamente un tipo, una, una, un, bueno, justamente este límite entre estas zonas semidesarrolladas en contacto con la naturaleza, que son el punto de entrada para que eh, pues, nuevas enfermedades lleguen, ¿no? Como nosotros a veces vemos en zonas semidesarrolladas con entornos naturales en China, ¿no? Que es donde se dice que un cabrón comió un pinche murciélago porque se le antojó, ¿no?
0: Entonces, pues es, es, es lo
1: madre. que... Sí, 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 exacto, güey. Entonces, pues tú con ese mismo crecimiento tienes más contacto con los animales, pero no solo contacto, destruyes sus ambientes y estos mismos se desplazan dentro de las ciudades, aumentando la posibilidad de que haya un contacto y de que ellos nos transmitan sus enfermedades, güey. Entonces, pues sí está, es, a mí me impacta porque ahí hay dos problemas súper importantes, ¿no? Este, si destruyes sus este, ecosistemas, sus ambientes naturales, estos pues, contribuyen a algo que tú vas a explicar ahorita, más adelante, que es calentamiento global o el cambio climático. Y, so y aparte, güey, <ríe> contribuye a que nosotros tengamos más riesgo de desarrollar enfermedades sí, justamente
2: eh, todas estas, todos estos factores que les estamos mencionando como, como lo es este la, la la globalización, el crecimiento poblacional, el incremento del comercio todo esto también, todos estos van de la mano y cada vez se van agarrando de la mano con los demás factores. Por ejemplo, como lo menciona Eli, el siguiente factor que les queremos mencionar es el cambio el cambio climático y los cambios térmicos. ¿Por qué? Porque justamente como dice Eli, para nosotros necesitar y modificar espacios para hacer los áreas de cultivo, áreas de producción ganadera y agrícola, pues empiezan a alterar estos ecosistemas, empiezan a alterar todas todos estos factores bióticos y abióticos y empieza a haber un desequilibrio ecológico, el cual hace, hace como lo decía Omar puede ocasionar que broten nuevos, nuevos virus que estaban que no estaban pero estaban pues este, escondidillos por ahí este, atrapados en algún en algún hielo atrapados en alguna superficie que no era explorada pero se empezó a explotar por la necesidad de tener, bueno, por la necesidad de nuestras actividades antropológicas, pues empieza a dar esta, como esta puerta, esta ventana a que empiecen a salir todos estos, todos estos animalejos, vaya. Entonces, el, las actividades humanas, el crecimiento global, el, la globalización, el aumento, el, el crecimiento de, de urbes, pues da pie al cambio climático y da pie a la destrucción de hábitats, al, al desplazamiento de especies, que justamente, ponle tú, en una zona donde no había nada de asentamientos humanos, había alguna especie animal, no sé, la que tú quieras, que era atacada por algún virus, pues estaba ahí bien, estaba, bueno, no estaba bien, pero se quedaba resguardada en esa zona, pero a la hora de que nosotros empezamos a explotar esa zona, se hace un desplazamiento de especies y esas especies en algún momento pueden llegar a, nuestras, a nuestros asentamientos humanos. Y ahí es donde puede entrar la parte de la zoonosis. El virus empieza a mutar, a mutar por los cambios en su, en su ambiente, por los cambios que tiene que hacer. Esto puede llevar muchos, incluso miles de años, por los cambios que, que hay en el organismo en el cual el, al cual él lo usa como hospedero. Y ya después de que mutó, pues puede llegar a, a nosotros y se puede nos puede contagiar vaya puede se uh, puede pasar aquí otra vez la zoonosis entonces uh -huh. las actividades humanas van a afectar eh, general así general y yo creo que muy delimitado por los cambios de en la, los cambios ambientales en los factores abióticos que a la vez van a ya sea temperatura eh, precipitación bueno, sí, bueno, precipitación por, por escurrimiento me refiero, por ejemplo, luego hay, este, aquí en la ciudad se ve mucho en bueno, algunas partes que se tiene que volar un parte una parte de, de un cerro o, o de, un, de un cerro vaya para poder hacerlo una especie de planicie y construir ahí o simplemente construyen ahí, entonces eso eso afecta al escurrimiento, a, a la filtración, eh, a la radiación Ajá. solar... Eh, al paso del viento y demás, que esto ah, va a un lado, va junto, va de la mano otra vez con los aspectos bióticos, ya sea la flora y la fauna donde entra el desplazamiento. A ver, déjame leer unas cosillas. En México hay regiones uh -huh. donde la rata de campo es muy consumida, así sucede en diferentes regiones del mundo, la dieta varía mucho a lo que encuentran en su alcance. Exactamente, entonces cuando la dieta de alguien de un pueblo se basa en ciertos animales pero por el desplazo de nuestras actividades otros animales llegan a esa zona y los humanos dicen ah pues se ve rico vamos a comérnoslo pues se lo puede comer y si tenía algún virus que por probabilidad también nos enferme a nosotros pues ya nos cargó la ya nos cargó la verga prácticamente entonces está en esa parte y la otra parte es que por Muy los bien. mismos cambios se puede generar o se genera el derretimiento de los hielos, el aumento en el nivel del mar, en el nivel del mar lo cual hace también uh -huh. toda esta, esta esta relación biológica de, entre los animales, las plantas, con, con, los, con los virus y las bacterias también. Dice, ¿de qué depende sí. que un virus se pueda transmitir ah. o no a los humanos? Pues depende mucho de... Su, ¿Cómo decirlo? Pues una de su estructura, de su,
1: de su mutación, de, su ¿no?
2: mutación de, de qué es lo que necesite para poder insertar eh, su DNA en alguna célula, por ya sea algún receptor de proteína o algo así, que pues ya son cosas muy específicas, entonces depende de, de cosas muy, muy específicas.
1: Y, pues, de hecho, ahí quería comentar algo, bueno, no, más bien quería comentar algo que mencionaste ahorita, güey, con lo del calentamiento uh -huh. global, bueno, con el cambio climático, este, también cuando uno tiene, enfer... bueno, más bien, climas más extremos, como mucho más calor, mucho más frío, es más propenso para las poblaciones humanas ser, este, vulnerables ante nuevas enfermedades, ¿no?, Estábamos hablando, bueno, al principio del coronavirus, si no mal me equivoco, muchos estaban diciendo, no, que las zonas este, ecuatoriales, como tienen más calorcito, son menos vulnerables, y realmente nunca se concluyó nada, pero lo que sí se concluye es que, pues en zonas más frías, las personas tienen mucho más riesgo de enfermarse, justamente uh -huh. por estos cambios de clima que afectan en el cuerpo humano, ¿no? Sí, y justamente no solo los cambios eh,
2: en los aspectos meteorológicos, sino también en, en la composición de, de, la, de la atmósfera, por ejemplo, porque regresamos a la misma parte del crecimiento de las urbes y de la globalización, incluso se puede llegar a hablar de una industrialización, entonces tú pones muchas, muchas industrias en una zona, en, empiezan a tener emisiones de diferentes cosas, empieza a haber coches, empieza a haber emisiones de dióxido de carbono, de, de óxidos de nitrógeno, okay. de óxidos de azufre y demás. Y eso, aparte de que genera el desequilibrio en el estado eh, estable, vaya, de, de un ecosistema, pues también va a afectar al humano, haciéndolo ¿no? más eh, propenso a sufrir alguna enfermedad. Por ejemplo, en este caso, centrando en, la, en, las, en las enfermedades respiratorias pues a la hora de tú estar respirando toda esta pinche cochinada, pues obviamente va a tener un desgaste este, en tu sistema respiratorio y si por, por mera probabilidad llega un virus que actúa, que actúa, su enfermedad causa problemas en el sistema respiratorio, pues ya saliste chingado por el mismo afán de, de crecer económicamente sin tener una regulación óptima de tus emisiones. Entonces delimitémoslo ahí de tus uh -huh. emisiones. Entonces, si te das cuenta, el humano crece, pero a la vez chinga al humano también.
1: Sí, y ahorita vamos a hablar de eso, güey, justamente porque, o sea, si nos vamos mucho, si nos seguimos, güey, el problema es mucho más complejo que solamente el hombre se, se chinga solito porque quiere, ¿no? Sino que ahorita le vamos a seguir, güey. Entonces. Pero yo, que, yo quería también mencionar otro factor, porque ahorita estamos hablando de nada más enfermedades emergentes o reemergentes proporcionadas o ocasionadas por virus, pero hay un montón, hay, bueno, un resto de, de enfermedades provocadas por bacterias y aunado a las bacterias, tú tienes un incremento de su virulencia o de su incidencia en las poblaciones gracias a la resistencia bacteriana, güey. Sí. Y aquí todo un tema, porque la resistencia bacteriana es provocada por el abuso indiscriminado de medicamentos, ajá, de los fármacos con las personas, ¿no? Es que para cualquier cosa se andan tomando una aspirina para calmar sus dolores, y entonces ya existe hoy en día bacterias que son superbacterias, porque resisten a cualquier tipo de cócteles, ¿no? Y ahí también tú tienes, güey, relacionándolos con los virus, una nueva línea de investigación para tratar la resistencia bacteriana con los virus, virus que matan bacterias llamados bacteriófagos, sí, ¿no? Bacterio, de la bacteria pago de, de comer, de... De, de ingerir. De, de, sí, bueno, de comer. eso mismo, ¿no? Ingerir, exacto. Entonces, pues... Al parecer, esas son como las líneas de investigación que tratan de manejar la nueva resistencia bacteriana, que es todo un problema enorme, güey. Y aquí tú vas a tener enfermedades como, no sé, se me ocurre, cólera, ébola, bueno, no, 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 ébola. Sarampión, no en sarampión como en la
2: pinche gamos. O sea, no, ah, no voy a superar.
1: Ahí está. En la güey. GAM, hay brotes sí, güey. de sarampión.
2: La última vez que revisé, güey, había. Creo 100 sí casos de sarampión. Hazme el chingado, por favor.
1: Sí. Ah, y aunado a esto, güey, tú también tienes un descenso en las vacunaciones por una... Ahorita vamos a tocar este tema, una desinformación o una contaminación del conocimiento y la información que se tiene sobre las vacunas, güey, sí. ¿no? Entonces, aunado a la resistencia bacteriana, pues, se dice que por el año 2050, tan solo... bueno más, más adelante, en unas cuantas décadas para no ser tan específicos cualquier tipo de cortada nos va a traer un problema enorme güey o sea, enfermedades respiratorias, infecciones cosas que hoy en día no causan problemas, entonces o sea, para mí está súper cabrón güey, porque <coughs> por el abuso, primero de la población y, y del, de la producción de fármacos, tú estás teniendo tú estás enriqueciendo o oh, fortaleciendo a las bacterias porque recordemos que desarrollan este, resistencia a los fármacos, ¿no? No vamos a explicar muy mucho este, este esquema, porque también nosotros somos, como dice el título, estudiantes inexpertos que aún dicen puras pendejadas, güey. entonces pues también para no confundirlos y para también no ir tan específicos y no, no, no confundirlos a ustedes y nosotros, pues no vamos a explicar mucho por qué desarrollan esta resistencia, pero la desarrollan. Y es un tema que viene de aquí en adelante a desarrollarse y causar muchos más problemas. ¿verdad?
2: Exactamente. Ahorita, ahorita vamos a tocar esa parte de, de la vacunación y demás. Déjame ver qué comentarios hay. este Oye, no, no engordé. De hecho, creo que estoy bajando de peso. Eh, dice Paola Benítez, alguna vez leí un artículo que señalaba que en siglos anteriores ya se había tenido ciclos de calentamiento de la Tierra, como lo que está ocurriendo ahora, solo que eso solo me hace pensar que la vida en la Tierra es una repetición constante de los fenómenos de calentamiento, aunque el ser, el ser humano es un factor de aceleración de estos ciclos. Pues sí, efectivamente. El, y va de la mano, el calentamiento global y el cambio climático son sucesos que siempre han pasado y siempre, siempre van a seguir pasando, como lo dices tú, Paula, la, la diferencia es que ahora estamos nosotros, nosotros como individuos aquí acelerando ese proceso, y pues tal cual se eh, recae en la, en la famosísima frase, el ser humano, ¿cómo, cómo es? El, eh, el humano se va a morir, pero la vida no. La vida en la Tierra se va a seguir cambiando aunque nosotros nos, nos cargue la chingada así de fácil. Incluso eh, aquí hago un comercialote para mi canal de YouTube. Acabo de subir un video de las extinciones y ahí se enuncia que el factor común, uno del factor común en las cinco extinciones masivas próximas seis es el cambio climático. El cambio climático pues, afecta de diferentes maneras y de diferente y afecta de diferentes formas dependiendo de la de la atmósfera que se tenía, de las condiciones meteorológicas que había, de las condiciones climáticas y demás. Entonces, el cambio climático y el calentamiento global, pues, obviamente va a existir, y sí es un ciclo, claramente, pero recalco, nosotros como individuos lo estamos acelerando y lo único que va a causar es que haya lapsos más cortos entre cada suceso.
1: Así mero,
2: así mero, carnal. Pero pues, y uh -huh. no, no, bueno, tocando el punto, otra vez lo tocó aquí Daniel. Mientras esto sí es una selección natural, los pues más pendejos se van a extinguir primero. Pues podemos creer que sí es una selección natural o no. ¿Por qué? Porque la selección, la selección natural pues tiene que llevar a, tiene, tiene que cumplir una adaptación a lo largo de las generaciones. Y pues tú, ¿ustedes creen que de las generaciones de humanos.? De las, desde el homo sapiens, 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 que somos nosotros, a, a la, desde su aparición hasta la actualidad, ¿han, han surgido las, las generaciones necesarias para generar una adaptación de este tamaño? Pues obviamente no. Obviamente no, no es de quien sea más, más negro, más blanco, más alto, más fuerte, quien sea más listo, quien sea más tonto, no. Entre comillas sí, porque tenemos la parte de la, del razonamiento y podemos encontrar estrategias para para escondernos de estas afectaciones, pero pues como especie en general, pues nos va a cargar la verga, porque, bueno, a mi humilde opinión, pues porque no somos un organismo sumamente adaptado, de hecho somos un organismo muy sensible y muy, eh, ¿cómo se diría?, hay que tener muchos cuidados con los de nuestra especie, porque, por ejemplo, si lo comparamos, tú tienes un bebé y lo tienes que cuidar a lo largo de... Dos años, hasta un año y medio, dos años, hasta que empieza a caminar solo. Hay animales como, por ejemplo, los delfines que pues se embarazan, este dan a luz y su bebé delfín ya está nadando sin pedos en cuestión de, de horas, de minutos. Por ejemplo, ¿no? Como para que podamos eh, dimensionarlo un poco. Entonces, puede que seas una selección natural, pero también se puede considerar, o también entraría un poquito ahí en discusión a nuestra nunca humilde opinión, que sea una selección artificial. ¿Por qué? Porque el humano está haciendo una serie de acciones que están haciendo cambios, ya sea intencionados o no, este, que la selección artificial tiene que ser intencionados. Entonces, esta, esta selección natural o artificial puede que sí sea, pero es Ahorita no podríamos decirlo claramente que sí Porque pues son, son unos años muy escasos para poder llegar a esa conclusión El, el otro tipo o el otro factor eh, que causa esta emergencia Es el aumento de la, uh -huh. de la expectativa de vida Sí Siendo este factor contradictorio, ya que en los países desarrollados donde la vida es más larga, podría ser larga unos 20 años más si esas enfermedades pudieran ser curadas. Por otra parte, el hecho de que si viven más, tienen a crear más posibles candidatos a ser víctimas de infecciones oportunistas en personas más viejas, además de generalizar las condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades crónicas. Esto también tiene que ver con la dinámica de poblaciones que guarde una población, porque, por ejemplo, puede ser una población que tenga muchos jóvenes, en este de, delimitándonos, por ejemplo, y poniendo como ejemplo al COVID, puede ser una población que tenga muchos jóvenes, pero pocos y pocos ancianos, pues va a ser una población que va a ser sí. muy probable a no desaparecer o a poder amortiguar esta, esta situación. Pero hay poblaciones donde hay más personas de la tercera edad o de 30 años a más entonces, si, si si les cae ahí la pandemia, pues es más probable que ellos, pues, se mueran a la verga y ya.
1: Se mueran a la verga.
2: Dice, sin embargo, las diferentes poblaciones a través del mundo poseen características diferentes sí. entre sí. ¿Pudiera ser la razón principal del por qué la mortandad del COVID es variable en diferentes países? Pues sí, y eso también tiene que ver con la variabilidad genética y también tiene que ver con la selección natural. Sí. Entonces también y va socialmente de la mente
1: con el desarrollo de y, las poblaciones, qué tanto pueden comer y socialmente qué con tanto el pueden comer y qué tanto se uh -huh. pueden crecer de manera adecuada o no.
2: Y qué ta y qué tanta disposición tienen para tratar este tipo de, de situaciones sanitarias uh -huh. por el desarrollo y el crecimiento que el buen Omar nos puede nos puede decir porque él es economista según. <risa> según. Ya hablen, ya hablen de la relación que tiene todo este con la canción, con, con el disco, las que no iban a salir de Bad Bunny. Pues es que justamente Bad Bunny es uno de los personajes Illuminati que tienen la culpa y ellos crearon en un laboratorio de Escocia al COVID-19. Oh, y si se dan cuenta, COVID-19 tiene una, una cacofonía
1: porque... Ajá, sigue, sigue, güey. Sigue, sí, güey, yo no pero
2: bueno el chiste es que por eso es millonario y por eso es pelón porque y se llama así por él porque como es el nuevo rey de la música pues por eso le pusieron una corona a Bad Bunny y una corona al coronavirus por él por él porque ya Michael Jackson ya no y entonces por eso el coronavirus mata porque hay que hacer pagar a las personas malas que no, escuchan <risa> no Qué
1: pendejo. Ah. Y así el gobierno se enriquece. Sí. Y eso qué tiene que ver con el líquido de
2: las rodillas? Ah, pues Bad Bunny al ser pelón, pues parece una rodilla. <risa> Entonces, como estrategia de marketing, pues él decidió empezar a comprar el líquido de las rodillas, pero solo de los latinoamericanos, no, 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 no. porque en Europa su líquido está muy frío y no sirve. No, no, el de aquí, como son climas más tropicales, pues aquí sí ese líquido es, es menos viscoso y se puede utilizar para diferentes no, cosas. No, y aparte aquí
1: tiene más sabor, ¿no? Está más sabroso, güey, sabor latino, ¿no? Yo digo, güey, no sé cómo.
2: Sabor latino, salsa, rumba, acá. O sea, tú te inyectas compras líquido de rodilla
1: Ajá.
2: y te lo inyectas en tus rodillas y aprendes
1: a bailar ¡Ah, no mames. Sí me debería servir, güey pero pues sí, güey A ver, ya,
2: regresando al sí, tema, dice, Omar dice Europa se está haciendo vieja y eso hace y eso la hace más vulnerable sin embargo, América Latina y Estados Unidos por igual tienen problemas con, con enfermedades como diabetes, hipertensión, lo cual de igual manera la hace vulnerable. Por, por algo muere gente más joven en comparación con Europa. Pues sí, efectivamente, las las, las enfermedades congénicas y todas estas enfermedades crónicas y que pues México sufre un chingo de diabetes y un chingo de hipertensión, eh, volvemos a lo mismo de, de la capacidad que tiene una población para este tipo de. Bueno, ya más adelante lo vamos a platicar, ya sí. ahorita en unos, en unos momentitos, pero sí, justamente. Entonces, ahora sí viene lo chido, ¿el incremento de la, resisten de la resistencia bacteriana o a la resistencia de antibióticos y antivirales? ¿Qué nos tienes que decir al respecto de esto, pues, Eli?
1: Más, más que nada, yo ya había explicado que era por el abuso indiscriminado de de fármacos en las personas para el tratamiento de diferentes y no patologías, síntomas de enfermedades, como dolores de cabeza, ya ves, siempre tienes al compa que se echa dos aspirinas para quitarse el dolor de la cabeza, güey, pero que por, poco a poco, pues, desarrolla un, 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 una resistencia a esos mismos fármacos por parte de su cuerpo y también por parte de los, de los, bueno, de los agentes patógenos que le están induciendo esa enfermedad, güey. Pero... Aquí hay, para relacionarlo con lo que seguíamos, tener, que te, lo que íbamos a seguir hablando, aquí estaba, habíamos mencionado lo de las vacunas, ¿no? Y habíamos mencionado que a veces, a veces la gente pues, es medio pendeja, güey, como para creer que las vacunas causan, ¿qué, qué, qué dicen que causan las vacunas? Wey? Ah, ahí está. Entonces. Autismo. Ah, pero...
2: Ahí te voy a interrumpir. Esto creo que ya lo había este, platicado en algún momento, pero esto surgió alrededor del 2005 más o menos, algo okay. así, 2002 me parece, donde se publicó un artículo donde un investigador malinterpretó sus resultados y los publicó así, diciendo que justamente la aplicación de, vacuna, de vacunas tenía una alta probabilidad de generar enfermedades como efectos secundarios, uh -huh. de una de ellas era autismo, este artículo se publicó <coughs> tuvo el tiempo necesario para poder dispersarse entre las masas y ya sabes, los medios de comunicación que no les gusta hacerse los mamones y dar noticias con clickbait, o sea con títulos extravagantes uh -huh. y mal hechos para que lo leas este, pues empezó a difundirlo el chiste es que la, no me acuerdo qué asociación era pero desmintieron este artículo y lo, lo retiraron y publicaron un artículo para desmentirlo y con, lo, con los resultados reales de aquella investigación. Entonces, ahí hubo un error de resultados y de interpretación, pero tuvo el tiempo necesario para que la gente uh -huh. desconfiara y empezó a haber un movimiento en Estados Unidos porque, pues, problemas de primer bueno. mundo. Y empezaron a desconfiar de las vacunas. Desde entonces tuvo un, un este, una alza en el 2010, más o menos, donde este movimiento antivacunas tuvo mayor, empezó a tener mayor incremento entre sus sus fieles seguidores. Y aquí es donde podemos ver dos, dos o más factores al respecto de esta, en el contexto, en el marco de esta noticia uno Eh... La, la ignorancia de las personas porque no saben que son ignorantes, o sea, desconocen la información, pero no saben que esa información está disponible. La per las personas que conocen inf esa información, pero no, no la saben interpretar o no la saben razonar de una manera adecuada uh -huh. y la razonan mal. Las personas que saben que esa información está ahí, la razonan bien, pero la utilizan de, fo de maneras... Eh, diferentes por algún tipo de interés Ajá. personal. Y, bueno, las personas que conocen la información y saben que, pues, qué pedo con ella, y pueden dar fe y legalidad de que estas son ciertas. Entonces tenemos todo un amplio espectro del por qué se lleva este tipo de movimientos. No solo porque la gente esté pendeja o no, si hay un factor o si hay una un, un un sector de la población que cumple con esta característica, pero no es toda. Ahora, este movimiento tuvo su mayor auge en Estados Unidos, un país de primer mundo, un país bueno, con las mejores, con las bueno, mejores escuelas a nivel mundial, Obviamente
1: sus deficiencias, ¿eh? Pero ajá.
2: Hay, obviamente en todos los tiene sus deficiencias. Pero pues considerando, o sea, en un país con un crecimiento muy bueno, siendo una potencia mundial, teniendo tantas universidades de tanto prestigio este y tenía tantos recursos y tantos demás, hubo ahí una, ¿cómo se diría? Esta, Pues este movimiento antivacunas. Ahora, ¿qué nos podríamos esperar nosotros vuelta, de a un, a un a país tan sermonista
1: como el nuestro? ¿Me, ¿Me permites explicar eso? Va. A ver, date. A ver, pues justamente este llegando a todo el tema de difusión de conocimiento y de la información que nosotros consumimos día a día por los medios, pues ya entramos en temas este, pues, que a nosotros sí nos son bastante familiares, ¿no? este Recordamos la, las imágenes en cómo pues, los familiares de varios este, muertos de un hospital en las Américas por Ecatepec llegaron a irrumpir a toda la zona, ¿no? bueno, a toda la, la, la hospitalaria, le empezaron a lamentar a su madre a todos, y pues ahí ves varios comentarios fuera del lugar, ¿no?, eh, como ignorantes en decir que justamente, pues estos cabrones, los médicos les pagan un chingo, ¿no? Sí, claro, a todos les pagan un chingo, y de ahí ellos utilizaban el líquido para las rodillas, que para no sé qué tanta madre, güey. Entonces, ejemplificando eso, este... <coughs> pues a mí me causa problema, güey, porque mucha gente sacó a, a relucir el cobre que tenía por dentro, güey, porque pues le empezaron a echar la culpa, ¿no? A pinche gente ignorante, güey, pobre, que no sé qué. Y, y a mí, ¿tú, tú alcanzas a ver, por lo menos, eh, bueno, no sé si es, eso es parte como un tema más de cualitativo, de cómo ves las cosas, un poco más subjetivo, pero a mí me parece que el, el reclamo cuando llega a ver estos problemas, es este, mucho más visible en poblaciones vulnerablemente económicas que en poblaciones mucho más estables económicamente, como lo son este, justamente todas estas zonas en Washington, D.C., ¿no? donde tú ves a los antivacunas, a los conspiracionistas, juntándose para justamente decir, es que el COVID es una mentira, ¿no? Que nada más los quiere mantener recluidos en, en sus casas, quitándoles su libertad, pero apoyando a Trump, ¿no? Por ejemplo, güey, tú ves eso, ¿no? Entonces, aquí por lo menos, en, que de hecho ya está como en desuso el, el término tercermundista, país en desarrollo. Este,
2: país en vías de desarrollo.
1: Entonces, ahorita estamos explicando, ¿no? que en las zonas semidesarrolladas, como las periferias de las grandes urbes, ahí yo puse el ejemplo de Aquahuetepec, ¿no? Pero puede ser cualquier otro tipo de ciudad con sus periferias. Ahí, pues, hablábamos de un poco desarrollo del sistema de salud, pero, pues, socioeconómicamente hay un desarrollo, en, este, en, eh, pues, deficiente apenas y alcanza a cubrir las necesidades de los que existen ahí, y esos son los certudos. Y entonces esto impacta también, por ejemplo, al sistema educativo. Y el sistema educativo es el que ofrece esas herramientas para que uno, como persona, pueda discernir y tener el criterio para este, criticar, para interpretar toda esta información. Entonces, pues bueno, si tú tienes una zona donde ha habido deficiencias económicas para las familias, ¿no? Y para las familias y para todas, este, bueno, en general, para toda la población, pues es mucho más probable que en esas mismas poblaciones se desarrolle pues, una versión, primero por la ciencia, por el conocimiento, no se le sepa interpretar, ¿no? También muchas de estas personas pues pierden ahí la capacidad para poder, eh, no sé, tener interés de informarse más, ¿no? Entonces, a, a mí me causa mucho problema que eso lo, lo distingan por tercermundista, ¿no? Cuando de hecho, pues, en Estados Unidos hay un, o sea, habrá un crecimiento económico importante, pero la desigualdad social es enorme y puedes tener el factor desigualdad social, este... Hay muy presente como en Chile, donde pues, sí había crecimiento económico, en efecto, pero la educación era privada, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte o la educación que más elaborada y más desarrollada estaba privatizada. Tú tienes que estar pagando constantemente. Nosotros en México lo vivimos a medias, porque de las, bueno, más que a medias, nosotros como politécnicos gozamos porque los donativos no son, no son obligatorios, ¿no? Y realmente nosotros no tenemos que pagar directamente, aparte de los impuestos que pagan nuestros padres, o nosotros cuando trabajamos, este, nosotros no tenemos que pagar directamente nuestra educación, como en otras eh, instituciones como el ITAM, como, no, no sé, privadas como el, el TEC de Monterrey. Entonces, en Chile, en Estados Unidos, los estudiantes o los comp o los jóvenes directamente cuando salen de su, de su escuela secundaria, del high school, tienen que preocuparse por cómo van a pagar esa educación privada. En una, sí, ahí sí, ¿no? En Estados Unidos está Harvard, está la MIT, ¿no? El tecnológico de Massachusetts, pero de ahí en fuera, su calidad, o sea, para alcanzar este nivel de educación o de calidad educativa, tú tienes que pagar una buena lana. Y si no lo tienes, y si tú tienes un sistema <coughs> creciente de desigualdad social, pues va a haber mucha más población que sea vulnerable a no tener una educación posible para poder interpretar información en los medios diaria, y para poder interpretar y crear conocimiento, ¿no? Entonces sí, ahí es un problema integral en cómo uno puede interpretar las ciencias sociales o las ciencias ciencias blandas y ciencias este, duras, como lo, lo dicen hoy en día, como para que uno pueda echarle la culpa nada más a las personas ¿no? que están inmersas en su, en su contexto, con sus condiciones muy particulares, ¿no? este, su entorno, qué tantos recursos cuentan, la historia que tienen. ¿no? Por ejemplo, puede haber una familia que tenga un abuelito que se haya rifado y que era el único que fue universitario, que le otorgó una, una educación diferente a sus hijos, pero no por eso deja de, tener, de darles una educación, como te digo, emocional o afectiva, pues, válida o, o responsable, ¿no? También porque muchas veces la educación que nosotros recibimos en la superior no, no asegura que nosotros seamos buenas personas, bueno, buenas o malas, que no es correcto, pero que seamos
2: amigo, amigo, ajá, pero sí. que
1: seamos empáticas, ¿no? O compasivas con los demás y y ahí entra un tema increíble, güey, que a mí me gusta mencionar a cada pinche rato. El hombre va contra el hombre, pero no por no, no el hombre no el hombre que no tiene las oportunidades o que anda este, buscando trabajo, condiciones para vivir constantemente. Este, el hombre que tiene que estar buscando, este primero es el hombre que contrata a estas personas para poderles comprar su fuerza de trabajo y el hombre que no tiene otra, otra más que vender su fuerza de trabajo tú y yo eh, como estudiantes a eso vamos ¿no? y esas son las clases verdaderamente resaltantes de cómo hoy en día pues, las condiciones son como las que tenemos este, en, en toda la sociedad no ahí creo que estoy un poco redundante, pero este, pues eso es como que uno, la desigualdad de, a, demuestra esos, esa justamente división de clases entre los que tienen que vender su fuerza de trabajo y los que compran dicha fuerza de trabajo para poder subsistir, ¿no? Entonces, no sé, no es culpa de, de las personas como tal que ellas puedan tener estas oportunidades para, para educarse, para comer, para tener tiempos de ocio sino son de las personas que pues obligan a las demás a no hacer otra cosa más que buscar trabajo para poder subsistir
2: ¿Sabes que estoy pensando? Que también creo que eso o esta, esta parte de el acceso a la información que se ve sesgada por las clases sociales que enmarcan a un, a un país uh -huh. También tiene que ver mucho con toda esta parte de la de la corrupción y el compadrazgo. Claro. ¿Por qué? Porque la información llega de manera más rápida a quien, y de primera mano a quienes tienen acceso a diferentes medios de comunicación, ya sea internet, teléfono, televisión y demás, que en nuestro país pues la... Eh, el 50% de la población vive en, en pobreza, entonces muchas personas de ellas no tienen este, el Internet o, o apenas si tienen televisión. Entonces, llega la información a unas manos que tienen los medios monetarios, económicos, para poder tener esa información, pero no tienen los medios... Eh, no, es que no quiero sonar despectivo, pero los medios intelectuales eh, para poder para poder interpretar esta información y para poder distribuirla de una mejor manera, de una manera óptima. Uh -huh. Entonces, llega la información a una persona que no sabe qué hacer con esa información en sus manos, pues la va a distribuir como se le dé la gana o como pueda, como pueda, vaya. Entonces, esa información ya va a llegar sesgada, va a llegar malinterpretada, va a llegar errónea hacia otras manos y así se va a formar toda una red hasta llegar a las personas que tienen menor capacidad de acceso a esta información, ya sea, sea información como las noticias o ya sea información más técnica y profesional como es la educación. La, uh, pues sí, la educación ya sea básica o universitaria. Tampoco quiere decir que las personas que tienen una educación universitaria van a ser las las más chingonas para poder interpretar y para poder manejar la información eh, un claro ejemplo estamos nosotros que manejamos esta información a como nuestro razonamiento nos da y, y están ustedes que están escuchando y viendo esto que pueden comentar y pueden debatir lo que nosotros estamos diciendo para tener mejor para tener una retroalimentación y cuando se tiene una retroalimentación se tiene un mejor entendimiento de la información que uh -huh. hay entonces Toda esta parte de, del acceso a la información, del acceso a la educación, obviamente se ve sesgada y se ve uh -huh. se ve dividido en estratos por el nivel socioeconómico que se cuenta. Uh -huh. Y ese nivel socioeconómico por, eh, por la corrupción se ve se ve englobado, se ve eh, encapsulado en una sola parte de la población y se queda ahí por los siglos de los siglos. O sea, no no se da la oportunidad de que se rompa esa cápsula y caiga todo todo lo que está ahí hacia las demás personas. Entonces, como lo dice Eli, que las personas crean que algo no es cierto no es tanto la culpa de esa persona creerlo, sino es culpa de todo el modelo y todo eh, el sistema en el que nos volvemos envueltos, que no da las opciones y no da la certeza. Uh -huh que esa información es verdad ¿por qué? porque aquí entramos en otro punto que yo lo llamo como el hartazgo de la sociedad ante el manejo que tienen nuestros gobernantes, será muy, mucha democracia según según nuestra constitución pero si lo analizamos bien a fondo no tiene nada o no, tiene tiene muy poco de democrático porque todo el poder y toda esta esta cuestión se queda, les repito, en un solo lugar en una sola, en una sola cápsula uh -huh. Entonces la población está viendo y es ya, ya, nos, ya nos están chingando, ¿no? O sea, eh, eh, un, es un gobierno que se maneja por intereses personales y esto afecta a la población, entonces la población ya empieza a dudar de lo que el gobierno te diga y en estas cosas y en estas instancias que son de salubridad, de sanidad, el gobierno es el que tiene la responsabilidad de llevarlas a cabo, pero pues las personas ya no creen en ese gobierno, entonces ¿cómo, ¿cómo queremos nosotros como país que se tenga un buen entendimiento o se sepa que esto es real y es verídico y está pasando cuando el gobierno y cuando nuestros dirigentes, nuestras, nuestras las personas de poder no nos han dado la oportunidad de poder creer en ellos, de poder creer en la información que nos da y de poder creer en los medios de comunicación porque, pues, se ve claramente que todas estas partes están siendo manipuladas por X o Y situación, por X y Y interés, interés o por X y Y cantidad de dinero, lo que sea. Entonces, pues, también entramos en esa parte de que si, si yo ya no creo en, si yo ya no confío en esas personas, ¿por qué confiaría en lo que me están diciendo ahora? Ah, y ahora... Ahí también se engancha la parte de las conexiones de comercio y de las conexiones entre ciudades y demás. Hay personas, por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo, que no tienen tanta necesidad de salir a la Ciudad de México, sino que su, su vida cotidiana se lleva en esta zona, en este municipio y en las colindancias, ¿no? A lo mucho en Cautitlán. Entonces, como no salimos de aquí, pues no tenemos la visión de que o no tenemos el conocimiento de que hay casos que están pasando, no vamos al hospital, no conocemos eh, de personas que estén en los hospitales, que estén, eh, ¿cómo se dice? que estén eh, internados por COVID, y como no lo conocemos, pues no, y no lo vemos, no lo creemos. <coughs> y así sucede en muchas partes que eh, que no tienen esta, estas conexiones y estos accesos. Entonces, eh, muchas veces o muchas personas se manejan por el ver para creer, y también aquí entramos y metemos otra cuestión que es la parte de las creencias eh, eclesiásticas, que ya es un tema que tocaremos más, más bueno después, pero también influyen un poco en esta parte de cómo es la relación entre una situación global como es la pandemia, el acceso a la información, eh, las clases sociales y el sesgo que se da por estas, que además está siendo muy marcado y que ahora sí ya podemos tocar el punto de el clasismo que se vive en, en una sociedad como uh -huh. esta. Hey. Entonces, no sé si tengas algo que comentar aquí, Elay?
1: Pues, este, sí, ahorita alguien, si quieres, voy a comentar uno de, de, de los comentarios, valga redundancia, que estaban poniendo aquí.
0: Uh
1: -huh. mm, aquí, ah, sí. Que, bueno, nos pregunta Paula Benítez que si nosotros nos vemos reprimidos por el sistema en cierto grado, ¿no? Y, y bueno, eh, más que... yo ¿Por qué, ¿Por qué le preguntas a los porros? <ríe> este güey. Sí, ¿no? La represión. Pero este, aquí hay un tema bastante interesante. Las condiciones objetivas como nosotros las conocemos, las materiales, o sea, que bueno, más, más ejemplificado los recursos y la oportunidad que nosotros tenemos para subsistir, condicionan eh, la manera en como nosotros podemos desarrollar nuestras condiciones subjetivas. Que...
2: ¿Te cortaste el la... like ¿Te saliste de, de la plataforma o qué?
1: No, aquí estoy, aquí estoy. Ya, ya, ya. ¿Me escuchó? Sí. Ah, ok. Entonces, las condiciones objetivas condicionan las condiciones, bueno, son condicionantes para las condiciones subjetivas y estas mismas subjetivas, pues, obviamente, son las eh, condiciones que nosotros tenemos para discernir, para razonar y para poder interpretar y criticar lo que conocemos y lo que vemos. Entonces, pues, sí, no lejos de estar condiciona, de re estar reprimidos, estamos condicionados y limitados por justamente lo que acaba de mencionar, ¿no? Nuestras condiciones materiales y por nuestras condiciones objetivas, ¿no? Entonces, ahí también este, hay un, todo un problema porque, de hecho, cuando uno trata de visualizar a los que mantienen la estructura como la mantienen hoy en día, solo visualizan al presidente, ¿no? Por ejemplo, güey, siempre, ¿no? Te volviste a cortar el AI. Ahí está, güey, ¿ya? Ya. Yeah. Ah, ahí está. La democracia como tal, sí existe, güey. O sea, sí es democrático, pero tiene un sistema representativo. Este, Entonces, eh, ahí cuando nosotros vemos el sistema, la estructura política actual, sí es democrática, pero en un sistema representativo una persona le otorga toda la confianza al presidente o a los diputados o a los senadores para que tomen las decisiones como ellos estimen pertinente, ¿no? Y ya vemos ahí todo un tema este, complejo, como es lo, lo de la corrupción, en el cual ellos toman decisiones para beneficiar sus intereses personales, ¿no? Pero ahí hay otro problema, y es lo que nosotros muchas veces no alcanzamos a ver, porque no está en la cortina de nuestras elecciones bien visualizadas, estos intereses personales de la este, casta política, de la estructura política como tal, tienen este, interacciones, no solo tienen interacciones, las dos se correlacionan con este, la estructura económica que nosotros tenemos hoy en día, y esta estructura económica se ve representada por los grandes capitales, por los empresarios, por los transnacionales, por todo esto que este, Andrés Manuel tacha a diestra y siniestra, güey, como lo, lo, los neoliberales, güey, que ya también se mamó, güey, porque pues ya pierde sentido la palabra cuando uno la repite muchas veces, güey. Pero, en sí, la, la, bueno, el capital privado, el que nosotros no alcanzamos a visualizar como tal, nosotros no tenemos la oportunidad para elegir eh, o para este, poder tener cierta injerencia en dicho capital privado, porque el dicho capital privado es el que muchas veces condiciona qué eh, representante o qué candidatos van a la presidencia. ¿no? Ahí tienes a Vicente Fox, eh, cuando fue electo, su principal gabinete era representado por ex o representantes actuales de las grandes empresas transnacionales en el país. Eh, lo mismo pasó con Argentina, con este el buen Macri que dejó en la calle a millones de personas por sus decisiones. Pues el, el tal Macri tenía en su gabinete a los representantes de las grandes transnacionales y capitales privados en Argentina. Entonces, como tal, es que es para, para eso la, es la democracia, mi buen, para poder darle leg legitimidad al sistema económico y que este sistema económico condicione las, la, eh, que tanto las, las condiciones materiales que nosotros en nuestras zonas, dependiendo del desarrollo, tenemos. Entonces, pues sí da a, a mucho no para seguir el análisis, pero en general el tema es estructural. Y, y al decir que es estructural, es colectivo, y cuando uno le echa la culpa al individuo como tal y se pone a discutir en Facebook con el, el compa que dice que el líquido para las rodillas es para las antenas 5G que controlan nuestras mentes, pues primero uno se desespera, ¿no? Porque pues sí, la neta, <risa> en ese momento el compa sí está diciendo muchas pendejadas, ¿no? Que nosotros nos parecen pendejadas porque sabemos que son pendejadas. Pero el compa realmente las cree porque eso mismo es lo que acabamos de hablar, ¿no? Que realmente no tuvo una oportunidad en toda su vida para poder desarrollar ese, ese raciocinio y ese conocimiento. Y aparte, pues tú aunado a eso, no solo tienes corrupción por los políticos, tienes una creciente violencia e inseguridad en los barrios como las Américas, donde, pues, Viendo las condiciones que, bueno, tú vas a estar muriendo día a día, viviendo día a día para comer un pan si trabajas en cualquier maquila, ahora tú lo comparas con lo que te puede ofrecer el narco, ¿no? O las, estas grandes pandillas, güey, que aprovechan mismo, o sea, tampoco es que el narco sea muy diferente del gobierno, güey, realmente... Diferente tipo de otro...
2: crimen organizado, ¿no?
1: Ah, exacto. De hecho, hasta a veces son los mismos, ¿no, güey? O sea, es, es, con Calderón se estaba hablando un chingo del narcoestado porque era eso. O sea, el, el narco aprovechando las condiciones actuales de pobreza, desigualdad, violencia e inseguridad de los grandes barrios o de las zonas rurales, periféricas, para engrosar sus filas, pero pues realmente estos mismos eh, personas, como son los narcotraficantes, o los dealers, no tienen como tal la responsabilidad de que las bandas existan. Son los grandes capos, son los grandes, las grandes castas políticas y económicas las que mantienen estructuralmente las condiciones como la, nosotros las vemos hoy en día. Y entonces, cuando tú le echas la culpa al compa que es pendejo, o cuando tú le echas la culpa al dealer que, 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 que te vende mota, pues te estás echando la culpa a ti mismo, güey, porque tú tampoco tienes condiciones distintas a las de él. Tú igual tienes que vender tu fuerza de trabajo para poder sobrevivir, porque no tienes los medios propios para hacerlo. Y ahí, pues bueno, uno como nosotros, somos privilegiados con el resto de la población en México. Ahí te vas a la minoría de la minoría, porque de la minoría en... en, en en México que puede estudiar, pues otra minoría es la que puede estudiar la superior, ¿no? Y solo la que puede con, mantener esos mismos gastos para poder este, tener esa educación, ¿no? Entonces, pues sí, <coughs> cuando le echas la culpa al compa ese pendejo que dice lo del líquido de las rodillas, pues está siendo bastante, como te digo, egoísta, güey, egola, bueno, lo puedes decir en ese sentido. Porque comparar tus condiciones, las condiciones propias a las, con las de otro, no solo es erróneo, sino que es poco empático. Entonces, pues ahí tienes un problema increíble y, y tampoco les estoy diciendo a todos que se pongan a, a enseñarles a las personas una a una en los comentarios de Facebook, ¿no? Porque eso tampoco resuelve nada. Os repito, el, el problema es estructural colectivo. Y mientras más nosotros podamos visualizarlo, más nosotros vamos a dejar de estar intentando corregir el problema desde lo particular, tratando de discutir justamente con el compa pendejo o con el dealer y vamos a tratar de apuntar nuestra crítica, no solo al gobierno, sino a las castas económicas que están a un lado del gobierno, que son los grandes capitales privados y públicos y a un lado también Ves más lejitos al narco, ¿no? Y a, y a la delincuencia organizada. Entonces, pues sí, es, está muy cabrón pensarlo así, pero creo que hoy más que nunca la educación hace ver que no por tener un posgrado puedas tener mejor oportunidad para visualizar esas cosas, ¿no?
2: Exactamente. Pues sí, hay, hay muchas cosas... Eh que enmarcan toda esta situación, esta parte de, de la educación, de la información y demás, ya habrá tiempo para poder eh, platicarlo más, más a fondo y eh, pues de diferentes perspectivas, que creo que esta es la idea primordial de esta, de esta dinámica que, que, que llevamos hasta poner sobre la mesa varias perspectivas y varios puntos de vista, de vista para que se pueda, como les decía hace rato, se pueda retroalimentar y exista un mejor entendimiento de toda la situación que está que está sucediendo o de alguna situación en particular. Entonces, eh, pues ya, ya la verdad, ya llevamos una hora y media en esto, entonces yo creo que ya debemos, o ya es momento de, de partir y pues, con los últimos comentarios de Levi, no, yo no he leído Leviatán y sí, justamente no es nuevo lo del crimen organizado y el Estado y toda esa, esa red de, de crimen, vaya, sí pues es crimen organizado al final de cuentas, pues no es nuevo, simplemente uh -huh. yo me enfoco en que ahora está siendo ya, está llegando a un punto de hartazgo que hace reacción en cadena hacia otros otros factores como es la pandemia en la que nos estamos viendo envueltos
1: pero bueno no sé,
2: entonces el like si ¿sí te gustas despedir
1: hey, pues bueno compas fue un gusto, gracias por quedarse hasta el final a las nueve diez personas que están ahorita pues, ahorita eh, creo que le aguantaron bastante y eso es algo que se agradece ¿no? Se agradece. Pues que duerman bien, a mimir A mí mismo. Buenas noches a todos. Bye, Celie. ahí nos estamos viendo.
0: Esto fue un poquito de lo que platicamos, el buen Eli y yo, aparte de las personas que nos estuvieron viendo en vivo. Eh, solo somos dos dos personas con diferentes perspectivas acerca de lo que está pasando actualmente y pues si ustedes creen que esto va a generar debate va a generar discusión va a generar esta curiosidad de investigar acerca de las cosas y pues creen que va a ser proactivo para el entendimiento de toda la situación pues compártanlo si les gustó nada más porque son chidos pues compártanlo también nos estaremos viendo en otros episodios más adelante y también en el podcast de jesús no jesús Así búsquenlo, ahí también estamos echando el cotorreo más alivianado, sin tantas cosas eh, serias, por así decirlo. Entonces, bye.